0: It's Mario! Zock, zock hart. on, zock hart! Ich hab gedacht, ich fange die Folge mal so an, wie man sie in der Regel beendet in unserem Podcast-Format. Nämlich mit unserem Slogan. Und nicht, wie äh, ich das sonst immer tue, mit meinem Signature so oder irgendwelchen anderen dummen Floskeln. Ich äh, sitze heute hier mit der Sarah. Hallo. Die Sarah war ja schon mal bei uns im Podcast ganz am Anfang, äh, wenn ihr jetzt in eurer äh, Podcatcher App oder äh, auf der Homepage bzw. unserem Blog äh, runter scrollt und die die ersten Parts of Folgen seit dem Reboot 2015 äh, nochmal anschaut oder anhört. Da ähm, ist die Sarah auch noch mit dabei, da haben wir nämlich über unsere äh, Games Challenge geredet. Da haben wir ein, in einem Jahr versucht, in, innerhalb dieser zwölf Monate zwölf Spiele durchzuspielen. Da hat sich hier eine Liste gemacht, der Herr Jeschke, der Paddy, äh, die Sarah und ich. Und ich glaube...
1: Und wir beide sind kläglich gescheitert.
0: Wir sind alle kläglich gescheitert, ja. glaube ich. Also keiner hat alle Spiele durchgespielt gehabt. Aber... Ähm, ich weiß gar nicht mehr. Ich hatte sehr wenig, du hattest noch viel weniger Spiele durchgespielt, oder?
1: Ging. Aladdin war halt eine Witz. <lacht>
0: ich habe gedacht, du sagst jetzt, Aladdin habe ich durchgespielt. Was hast denn du alles durchgespielt?
1: Ich kann mich nicht mehr erinnern. Aber Toy Story. Toy Story, ja, stimmt. Eine Kindheitserinnerung und habe ich zu Ende gebracht. Stolz war ich.
0: Ja, allerdings. Ähm, für alle, die jetzt nicht seit dem ersten äh, Podcast äh, von Zorka dabei waren und jetzt nicht genau Bescheid wissen. Äh, ich meine, manchmal spreche ich ja wenigstens davon oder so, aber ähm, nochmal kurz zur Info. Der Herr Jeschke kann äh, heute nicht zur Aufnahme dabei sein. Wir haben uns äh, ein anderes Thema ausgedacht und die Sarah, die ist ja meine Frau. Ähm, das nochmal kurz zur Vorstellung ähm, und du bist eigentlich jetzt nicht so in der Gaming-Welt so wie wir jetzt irgendwie so verankert, also ne, ich meine, ich arbeite irgendwie in der Industrie und in der Paddy ja auch, der äh, der Andi zum Beispiel, der auch mal zu Gast war, der war, ja, irgendwie der hat er, hat das ja studiert und der Malte macht ja auch immer Gaming-Events irgendwie hier in Duisburg oder so und der Jeschke ist ja sowieso hier mein, mein Partner, aber du bist ja jetzt äh, nicht so die, die Gaming- äh, Ikone. so. Ähm, warum, warum bist du heute in unserem Podcast dabei?
1: Genau, also äh, ich bin tatsächlich nicht so die wahnsinnige Zockerin. Ich äh, ja, zock tatsächlich hauptsächlich, weil du nun mal mein Mann bist und Videospiele einen großen Teil deines Lebens ausmachen. Und äh, dann gibt es doch das ein oder andere Spiel, äh, ja, wo du mich irgendwie dann doch mitbekommen hast. Und deshalb äh, spiele ich dann mal ganz gerne. Aber ähm, ja, ich bin nicht so der wahnsinnige Nerd. Ich, ähm, ja, warum wir heute zusammen podcasten? Eigentlich, weil wir mh, in letzter Zeit ein paar Spiele gespielt haben, die ja ein bestimmtes Feature gemein haben. Und äh, wir fanden das interessant, da mal drüber zu reden, weil das relativ neu noch ist. Und zwar äh, haben wir uns dazu entschieden, mal über Spiele zu podcasten, bei denen man ähm, äh, das Handy nutzt, also äh, den PlayLink äh, verwenden kann. Und äh, da haben wir jetzt, äh, uns jetzt drei Spiele ausgesucht, die wir in letzter Zeit gespielt haben und da wollten wir einfach mal drüber quatschen.
0: Genau, der PlayStation PlayLink, also es gibt es halt nur für die PlayStation 4, das ist ein Feature, was Sony bei der äh, PlayStation 4 jetzt irgendwie äh, so ein bisschen, ja, mal versucht hat sozusagen zu forcieren, ob das, äh, ob das gut funktioniert. Und das sieht so aus, dass man sich mit seinem Handy eine oder auf seinem Handy eine App runterlädt äh, zum jeweiligen Spiel. Das heißt, jedes Spiel hat eine, man nennt das äh, Companion-App. Das ist eine Companion-App, die gleichzeitig zum Spiel funktioniert. Ich weiß nicht, erinnerst du dich noch, als wir ähm, Beyond Two Souls gespielt haben von Quantic Dream, der Nachfolger von Heavy Rain? Äh, da gab es auch eine Companion App. Ich hatte die mal kurz ausprobiert, war aber jetzt irgendwie nicht spiel... Erlebnis erweitert und dann habe ich es gelassen. Erinnerst du dich noch
1: dran? Tatsächlich gar nicht. Also ich erinnere mich ans Spiel, aber nicht daran, dass du überhaupt eine App runtergeladen hast. Dann habe ich die aber nicht runtergeladen.
0: Nee, nee, ich habe das, hab das alleine gemacht. Ich habe sie halt ausgetestet und habe gedacht, oh krass, kann irgendwie mit die, die, die Playstation, das war ja auf der Playstation 3 dann noch, dann habe ich das noch irgendwie...
1: Ich wollte gerade sagen, es ist halt auch einfach eine Weile her. Ne? In der Zwischenzeit ist vielleicht einfach ein bisschen was passiert.
0: Ja, ja, total. Ähm, auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, wann das rauskam. Äh, was haben wir denn jetzt? Haben wir auf jeden Fall schon hier gewohnt, als wir es gespielt haben, weiß ich. Also es ist auf jeden Fall mindestens drei oder vier Jahre her. Ne, bestimmt vier oder eher vier oder fünf, keine Ahnung. Und ähm, das hat auch irgendwie so eine Companion-App gehabt. Es gibt ja auch so Spiele mit Companion-Apps, wo du dann irgendwie, keine Ahnung, so ein paar extra Infos hast, die kannst du dann nachschlagen. Aber dann eher so, das kannst du dann auch unterwegs machen, theoretisch. Aber so dieses, dieses wirkliche Kontrollieren des Spiels, also ist das, das, äh, die Steuerung quasi darüber zu, zu bedienen oder zu beeinflussen in gewisser Weise, die ist jetzt irgendwie mehr oder weniger neu, diese, dieses Feature. Und wir haben uns äh, jetzt diese drei Spiele runter äh, angeguckt, eins haben wir runtergeladen, damit fing das eigentlich an und zwar hatte ich mir Everybody's Golf gekauft für die PS4, weil ich jeden Teil von Everybody's Golf brauche auch wenn du das nicht verstehen kannst, was ich nicht verstehen kann. Das äh, Golfspielen ist einfach schön.
1: Ja, ja. okay.
0: Ja, und äh, in dem Everybody's Golf war ein äh, gratis Download-Code für That's You drin. Und da habe ich gedacht, ach, guck mal an, da habe ich doch schon irgendwie jetzt mehrfach hier was bei Instagram gesehen, wie Leute das gespielt haben äh, und das mit dem Handy irgendwie da bedienen und so weiter. Und dann haben wir uns das mal runtergeladen und mal eine Runde gespielt und das war echt amüsant. Und da han, hat uns das dann so ein bisschen äh, angefangen zu interessieren, was gibt es denn da noch? Beziehungsweise ich habe dann mal geschaut, ach okay, wenn dieses Spiel cool ist und die ganzen Leute irgendwie auch hier äh, Wissen ist Macht spielen oder dieses Hidden Agenda zum Beispiel, das sind auch die drei Titel, über die wir reden wollen, dann äh, sollten wir uns die doch mal angucken. Und irgendwie Hidden Agenda und Wissen ist Macht gab es irgendwie vor kurzem beide für einen Zehner im lokalen Großelektrofachhandel ja mit dem mit dem orangenen Planeten auf blauem Grund und ähm, da haben wir jetzt mal alle drei Spiele gespielt es gibt noch ein paar andere es gibt noch ein so ein Gesangsspiel so Singstar mäßig und
1: und da ist dein Handy dann einfach dein Mikrofon oder
0: äh, ja ich glaube schon das ist nämlich tatsächlich heutzutage so also ich glaube auf der PlayStation 4 ist es sogar so dass es so eine Art eingebautes Singstar gibt, genau wie auf der Wii U. Da ist ja auch quasi das Karaoke voreingebaut, das brauchst du ja auch gar nicht irgendwie kaufen oder so, sondern du kaufst dann den, den Play Pass. Ne? Dann bei der Wii U zahlst du ja dann 5 Euro für 24 Stunden, kannst dann da rumkaraokeisieren und äh, hast dann Mikros, die du benutzen kannst, die einfach irgendwelche USB-Mikros sind. Wir haben ja immer auch die, die PS2-Singstar-Mikros an der Wii U verwendet, die tatsächlich funktionieren. Und äh, an der PS4 ist es so, wenn du diese App jetzt ähm, startest und dann da deine Songs kaufst oder wie auch immer, ich habe da noch nicht reingeguckt, aber ich glaube das funktioniert so, dann kannst du tatsächlich deine Handys benutzen, wobei ich mir nicht sicher bin, ob alle Handys funktionieren oder nur Sony-Handys, aber das wäre total bescheuert, das wäre richtig dumm.
1: Kann ich mir nicht vorstellen. Das wär, die würden sich ja ans eigene Fleisch schneiden.
0: Ja, ganz genau. Und ich glaube das funktioniert nämlich auch so ähnlich und dann könnte das sein, dass es äh, bei dieser PlayLink äh, Gesangs-App auch oder bei dem Spiel halt auch so funktioniert. So, jetzt haben wir so ein bisschen drum rumgelabert gelabert, irgendwie das, wie das funktioniert. Erzähl doch mal von unserem ersten Spiel, was wir gespielt haben. Also das ist dann, wie gesagt, That's You. Kannst du ja mal kurz erzählen, worum es da geht. Ganz kurz nochmal, damit ihr euch das irgendwie vorstellen könnt. Jetzt haben wir nur gesagt, es gibt eine Companion-App. Diese App, die ersetzt den Controller. Du brauchst den Controller beim Spielen nicht. Du spielst also quasi das Spiel mit deinem Smartphone. Punkt. Das ist im Prinzip auch schon der ganze Gag an dieser Playlink-Sache. Du verlinkst quasi deine Playstation mit deinem Smartphone, benutzt die App, meldest dich damit an. Geht auch recht fix und unproblematisch, einfach kurz verlinken, zack, das, die, die App die sucht automatisch deine, deine Playstation-Konsole, die in der Nähe steht und an ist und ähm, dann kannst du halt benutzen, wie läuft denn das bei That's You Up? Wie, wie, wie nutzt denn das Spiel dein, dein Smartphone.
1: Also vielleicht einmal kurz, einfach um ja, zu sagen, was That's ja. You überhaupt ist. Ähm, lustigerweise äh, war das äh, tatsächlich mein erster Kontakt überhaupt. Also äh, du hast ja gerade gesagt, wir hätten das schon mal gemacht vor ein paar Jahren, so eine App runterzuladen. Ich kann mich da nicht dran erinnern. Für mich war das das erste Mal, dass überhaupt die, ähm, diese, ja, diese Möglichkeit, das Handy zu nutzen äh, anstelle von einem Controller ähm, war mir vorher nicht so klar und das war das erste Mal, dass wir es überhaupt genutzt haben. Du hast die App, glaube ich, für mich sogar runtergeladen und gesagt, wir spielen das jetzt. So und äh, That's You, wir haben das beide äh, das erste Mal zu zweit gespielt. Man kann es aber auch mit mehreren Leuten spielen, dann macht es noch ein bisschen mehr Spaß.
0: Ich glaube, zu sechst kann man das spielen und ich meine, die anderen beiden Spiele gehen auch zu sechst.
1: Okay, wir haben es dann auch noch mal ein weiteres Mal zu viert ausprobiert. Ja, also im Grunde genommen bekommst du bei The You so ein paar lustige Fragen gestellt ähm, zu den einzelnen ähm, Spielteilnehmern und, ja, wie soll ich das zusammenfassen, man...
0: Ja, man wählt ja so ein bisschen aus, irgendwie da wird die Frage gestellt, keine Ahnung, ähm, wenn ihr euch alle gemeinsam... Äh, was, das ist jetzt keine Frage, die uns im Spiel vorgekommen ist äh, ne, oder ne, die irgendwie mal da aufgetaucht ist. Aber äh, wenn ihr euch zusammentrefft äh, und irgendwie einen gemeinsamen Abend verbringt, so wer ist am Ende am besoffensten oder so? Da wird immer so eine, so eine eher witzig. das ist jetzt tatsächlich so, so persönlich wird es gar nicht und so peinlich, sage ich mal. Sondern es das das ist halt eher sehr nett und... Ähm, geht auch nicht zu persönlich irgendwie in die in die jeweilige weiß ich nicht Psyche oder Geschichte oder so, sondern es ist halt eher so ja wer ähm, also dass man sich dass man rausfindet wie gut man sich untereinander kennt das kann kann man glaube ich man könnte das glaube ich auch spielen mit mit Leuten die man nicht so gut kennt um die etwas besser kennenzulernen ich glaube das wäre auch ganz witzig aber es macht glaube ich am meisten Spaß wenn man sich äh, wenn man sich ein bisschen besser kennt wenn man dann halt irgendwie ja anonym die Antworten gibt quasi auf dem Handy. Du tippst dann auf, dem, auf deinem Handy äh, ein oder wählst dann aus, äh, wer quasi in dem Moment, von wem du glaubst, dass er am Ende am besoffensten ist sozusagen und dann wird aufgeklärt, äh, wer was gewählt hat und wenn dann alle das gleiche gewählt haben, ist es halt witzig so, wenn alle denken, ja stimmt, hö, jetzt haben wir alle von dir gedacht so und dann ist es halt lustig.
1: Genau, also es sind halt solche, ja, Tatsächlich würde ich es als ehes, äh, am ehesten als Party als Partyspiel bezeichnen. Ne? Es sind halt solche Fragen, die ähm, dazu führen, dass du einfach dich ge de deine Mitspieler einschätzen sollst und das macht man alle untereinander und es führt auf jeden Fall zu einer Menge Spaß. Mhm. Eigentlich ist das aber nicht alles bei That's You, wofür du dein Handy nutzt und das fand ich ganz interessant. Also es startet im Grunde genommen erstmal damit, dass du deine Kamera nutzt, indem du ein Foto von dir als Spieler machen sollst. Das ist schon mal das erste Feature, wo du dein Handy wirklich äh, mit nutzen kannst. Klar, man gibt auch die Antworten darüber ab. Das ist im Grunde genommen, als wenn du einen Button auf dem Controller drückst. Aber äh, was bei the Two auch ziemlich interessant war, waren so Sachen wie dass man was zeichnen musste also es sind bestimmte Fragen aufgekommen, wo man dann ähm, innerhalb von 60 Sekunden oder so einfach ein Bild auf seinem Handy malen muss und ähm, das fand ich im Grunde genommen schon ziemlich gut genutzt also man hat äh, alle möglichen äh, Features vom Telefon so ausgenutzt äh, das Touchdisplay und die Kamera und das ist alles sehr gut integriert und das fand ich rund und ähm, ausgewogen. Also das hat mir ganz gut gefallen da dran. Und ich weiß nicht, ob wir nicht vielleicht, nee, wir haben es zweimal gespielt, mehr kommt da nicht. Ne? Äh,
0: nee, an Funktionen kommt da nicht mehr, ähm, glaube ich. Das Einzige, was du heute halt machen kannst, ist, ähm, eigene Fragen einzugeben. Das heißt, du kannst im Hauptmenü hingehen und sagen, ich möchte gerne eigene Fragen eingeben und dann werden die mit aufgenommen, in die, äh, ich weiß nicht, ob nur in die nächste Runde, oder ob die dann insgesamt in den Stapel an äh, äh, Fragen quasi aufgenommen und gespeichert werden, das weiß ich noch nicht, wir haben es tatsächlich noch nicht ausprobiert, aber das geht wohl und dann kannst du natürlich, wenn du weißt, mit wem du spielst, äh, weitaus heiklere und witzigere Fragen stellen, wobei ich mir nicht so ganz vorstellen kann, wie das funktioniert, weil da ja auch eigentlich ein Announcer ist, der das Ganze so ein bisschen aufzieht. Was auch ähm, uns dazu führt, vielleicht mal kurz über die grafische Oberfläche zu reden, da haben wir jetzt noch gar nicht gesagt, wie das abläuft. Theoretisch ist es ja auch ein reines Gag- und Textspiel. irgendwie. Das ist es fast egal, wie es aussieht. Aber es ist tatsächlich recht äh, charmant gemacht. Zum Beispiel, ähm, das sind so unterschiedliche Settings. Und dann wirst du in ein so ein Setting geworfen. Und dann gibt zu es zu, äh, zu diesem Setting irgendwie so eine, so eine Handvoll Fragen. Weiß nicht, fünf Stück oder so. Und zum Beispiel, als wir das letzte Mal das mit Clara und Jimmy gespielt haben, da... Gab es zum Beispiel das Setting Zelten oder so, dann war die, die Kamera war so in einem Zelt positioniert, äh, vorne war es halt offen, du saßt halt dann so, als ob die im hinteren Bereich des Zeltes aufgestellt worden wäre, die Kamera, und du, du guckst aber vorne aus dem offenen Reißverschluss raus, auf so einen See irgendwie im, im Wald oder so, und siehst im Zelt irgendwelche Sachen herumliegen Schlafsack und keine Ahnung, Spielkarten oder Wasserkocher oder irgendwie sowas, ne? so Krams, den du halt dabei hast oder so eine Öllampe oder so und das war so ganz, ganz niedlich irgendwie gemacht und dann hast du immer diesen Announcer, der äh, sehr äh, charmant eigentlich dir die Fragen stellt und das Ganze recht freundlich macht und das, dann sind das halt auch Fragen, die so ein bisschen in die Richtung gehen, zum Beispiel, hey, wenn ihr äh, gemeinsam jetzt zelten gehen würdet, äh, wer hat denn die beste Orientierung oder so? Und dann kannst du es halt auswählen und ähm, wenn du einen Joker auf deine eigene Antwort setzt, weil du denkst, ha, das werden wahrscheinlich die meisten auswählen, weil ich mir ziemlich sicher bin, weil ich genau weiß, der Kollege ist irgendwie total orientierungswütig, dann kriegst du halt Doppelpunkte. Und wenn die anderen das auch ausgewählt haben, kriegen die auch doppel Doppelpunkte. Wenn du einen Joker auswählst und äh, du liegst nicht richtig mit deiner Antwort gibt es halt keine Punkte. Ähm, dadurch ja, wird es halt so ein Kopf-an-Kopf-Rennen und tatsächlich bis zum Ende bleibt es spannend. Und ja, es gibt halt irgendwie noch, da war, einmal gab es irgendwie so ein Gruselsetting, dann gab es einmal irgendwie noch wie so eine Art Reisesetting. das war dann irgendwie so ein, so ein Koffer oder so. Genau,
1: an den, an den Koffer kann ich mich auch ganz gut erinnern. Das war irgendwie ganz süß gemacht.
0: Wobei ich mich gerade frage, ob das nicht das Hauptmenü war. Ich glaube, das Hauptmenü ist der Koffer, aber ich weiß gar nicht, ob das nicht vielleicht sogar ein eigenes Setting sogar auch war
1: gut durchdacht hier, was wir besprechen. Ne?
0: Ja, immer. Das ist so ein, so ein, wie so ein Trademark von, äh, Trademark von Zockhart. Also wir kennen uns weder mit äh, Charakternamen gut aus, <lacht> noch mit äh, Hintergrundinformationen. In der Regel wissen wir eigentlich überhaupt nicht, wovon wir sprechen.
1: Ja, dann passe ich ja wunderbar hier rein, denn ne? ja. Videospiele und ich. Hä?
0: Das ist so ein Ding, ja. Stimmt, ist bei mir aber ja auch so. Ne? Videospiel und ich, so, hä? Genau. Ja, ähm, ja, genau, dieses Mystery Setting, ich weiß gar nicht mehr, was dafür fragen wer, wer ist der Mutigste und so weiter und dann, das, das wird dann aber auch ausgebaut. Das ist nicht, einfach nur, ist nicht eine, einfach nur eine blöde Frage nach der anderen, sondern wenn gesagt wird, ja, äh, wer ist denn der Mutigste oder wer hat die beste Orientierung oder so, dann wird halt geguckt, wie, also bei, bei wem die meisten Antworten lagen und später wird dann äh, vielleicht nochmal aufgegriffen, ja, übrigens. Du und du würdest doch als der Mutigste auserkoren. Was würdest du in so einer Situation machen? Dann kannst du halt selber irgendwie eine Antwort geben. Ähm, das heißt, es wird alles ein bisschen aufgelockert. Es sind nicht nur Fragen, sondern wie du ja gerade schon erklärt hast, sind so, zum Beispiel auch so Zeichenaufgaben. Eine Sache fand ich so, so richtig <lacht> lustig, dieses Kino-Ding. Da, da haben wir zu zweit gespielt und äh, es hieß, ja, äh, Dennis, wenn, wenn du ein erstes Date hast, äh, in welchen Film nimmst du denn dein Date mit? Male das Filmplakat auf, so, dann hast du halt irgendwie, weiß nicht, 30 Sekunden Zeit so. und ich meine, ihr kennt ja vielleicht so Activity oder hier Stille Post Extreme oder so Sachen, wo man halt eh zeichnen muss auf Zeit, das ist ja sowieso schon so eine Sache, wenn du eh nicht so gut bist und dann zeichne mal auf dem Handy mit deinem mit deinen tollbatschigen Wurstfingern so, ne?
1: Ja, man hat ja so, man hat ja so Features. Ne? Also ja, du man kannst
0: kann sie zum halt Beispiel in die Strichstärke einstellen, Genau,
1: ja. genau. Man kann dann irgendwie Strichstärke einstellen und so weiter, dass man einigermaßen gut zeichnen kann. Also ich habe das, ich finde, das hat sogar ganz gut auf dem Handy funktioniert.
0: Ja, das stimmt. Überraschenderweise schon. Ich glaube, ich habe es einfach zu spät gerafft. Und ich hatte aber auch irgendwie so vom, vom Motiv her, ich wollte halt irgendeinen generischen Space-Film malen und da habe ich alles schwarz ausgemalt und Mond habe ich da gemalt und.
1: Ja, genau. Weiß ich weiß gar nicht mehr, ein Männchen. Ein Weltraumfilm halt. ne? Und ich habe gedacht, hm, wenn der Dennis mit jemandem ins Kino geht, dann weiß ich ganz genau, in welchen Film Und das habe ich dann gemalt. Und
0: das war ziemlich grandios. Ich habe das Bild äh, gescreenshottet von meinem Handy, weil es ja auf meinem Handy dann auch angezeigt wurde zum Sehen. Und auch auf dem Fernseher. Also man kann halt dann die Sachen, die dann gemacht werden oder auch zum Beispiel die Fotos, die man so macht, ne? weil manchmal ist es ja auch dann die Aufgabe, ein Foto zu machen, wird dann auch auf dem Fernseher gezeigt, damit alle anderen das auch sehen. Das ist halt sehr witzig.
1: Ja, dann sollten wir jetzt eigentlich sagen, mit dem Podcast veröffentlichen wir das Bild und äh, unsere Zuhörer müssen einfach mal erraten, in welchen Film du mich mitgenommen hättest.
0: Ah, okay, das ist eine sehr gute Idee. Das ist eine sehr gute Idee. Sonst hätte ich den nämlich, sonst hätte ich das nämlich jetzt erklärt. Ja, das ist doch ein witziges, ein, ein, ein witziger Einfall. Dann poste ich das in unseren. Ähm
1: dann postest du unsere Wundersch meine wunderschöne Zeichnung. Ja,
0: genau. Ich habe das nämlich bei Instagram dann hochgeladen und gesagt, hey, ich habe What's You uh, That's You gespielt und äh, habe die Situation erklärt und ich irgendwie zwei, drei Leute haben es sogar richtig erraten. Das heißt... Äh
1: ja, man muss dazu sagen, du hast, äh, du hast das Bild gesehen und du war, hast es auch sofort erraten. Also äh, auch wenn ich wohl nicht zeichnen kann, offensichtlich habe ich was richtig gemacht.
0: Das, du hast das sehr akkurat in 30 Sekunden in, äh, auf dem Smartphone mit dem Finger gezeichneter, künstlerischer Form verewigt, dieses, äh, dieses Filmplakat. Das hat sehr gut geklappt, ja.
1: Ja, also um wieder zurück äh, zum Spiel an sich zu kommen, man muss auch zeichnen. Funktioniert meiner Meinung nach dafür, dass man es nur auf dem Smartphone macht, echt gut. Man hat glaube ich, also man kann nicht nur die Strichstärke einstellen, man kann auch Farben auswählen und ähm, man hat tatsächlich so eine ganz, ja, eine ganze Palette an Möglichkeiten und äh, das fand ich eigentlich ganz gut.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm ja, und im Endeffekt, diese Fotogeschichte ist halt dann die, dieses letzte Feature. Das, was die da halt clever dran gemacht haben, ist, ja, Dinge auf dem Handy antippen, um jetzt beispielsweise eine Frage zu beantworten. Du musst ja ja keinen Text eingeben. Das ist ja, das ist ja noch nicht mal irgendwie so, dass du dann irgendwie, oh, ich komme mit der Tastatur nicht klar, gibt das Handy deiner Mutter oder so, ne? Ähm, sondern du, das ist jetzt nicht diskriminierend, ne? Es gibt auch, ne? Meine Mutter schreibt auch ständig SMS. Oder ja, WhatsApp. Aber, aber...
1: aber gib mal unseren Müttern so ein Handy und dann sollen die so ein Spiel spielen. Ich weiß nicht, ob es dann vielleicht nicht mehr funktioniert.
0: Doch, doch. Ich glaube, das ist nämlich der Gag da dran. Weil äh, mit den Fingern auf dem Handy rumtatschen und irgendwie wischen und gegebenenfalls sogar was malen, das sind relativ natürliche Vorgänge. Äh, Fotos machen zum Beispiel, auch Selfies machen. Das kann irgendwie echt jeder, der ein Smartphone hat. Also es kann jeder Depp. Und ich glaube, deswegen funktioniert das Spiel gut. Und deswegen kannst du das auf einer Party mit Freunden oder in geselliger Runde irgendwie, was weiß ich, an, am Geburtstag oder so, äh, mit der Familie oder so, kannst du mal eine Runde spielen. Und das kann trotzdem jeder aufgreifen so und, und äh, mitspielen, weil es doch sehr gängige Vorgänge sind. Mach mal ein Foto und dann siehst du deine blöde Grimasse, irgendwie, guckst du doof und da gibt es ja dann diese Fotospielchen, sind ja sowas wie... Ich weiß nicht, mir fällt gerade nicht mal ein Kontext ein, aber manchmal ist dann da ein Foto und dann wird gefragt, ja, stell dieses Foto nach. Und dann muss halt ein Selfie machen und dann wird es so gegenübergestellt. Und das ja,
1: es wird dir ein Foto von einer Person gezeigt und du… Ja, ja, sag ich ja. Genau, die ist in der Pose und du musst es nachposen. Ja. Und ähm, ja, genau. Ja, okay, gut, klar, sowas kann vielleicht jeder, der dann ein Smartphone hat daran könnte es scheitern, ne? aber gut.
0: Ja gut, wenn du kein Smartphone hast, kannst du es halt nicht spielen. Ne? Das ist Also diese Spiele, die benötigen ein Smartphone, du kannst es nicht mit dem Controller spielen, das ist genau wie die VR-Spiele, da brauchst du halt Playstation VR für, geht halt sonst nicht. Ne? Ähm, ja, im Prinzip ist es das auch, das ist der Ziel. Ja. Das ist halt zu, zu mehreren Leuten das ist auf jeden Fall äh, spaßig, das hat selbst zu zweit Spaß gemacht, also das kann ich auf jeden Fall, können wir glaube ich einstimmig ja. empfehlen. Ja.
1: Und eigentlich finde ich solche Spiele zu zweit meistens ziemlich langweilig und nichtsdestotrotz, ich war begeistert. Also äh, für mich äh, ein schönes Spiel, was ich eindeutig weiterempfehlen kann. Oberfläche stimmt, äh, Der, äh, die Stimme im Hintergrund, die Moderation äh, hat mir gut gefallen, ist irgendwie schön gemacht und geht einem nicht auf die Nerven, was mir auch schnell bei solchen Spielen passiert.
0: Ja, man kann das halt auch, ne? wenn du es schlecht machst, dann sind die einfach träge, diese Spiele. Dann passiert da nicht viel und du musst immer wieder diese Fragen beantworten und dann ist es halt nicht so spannend. Was uns theoretisch direkt zum nächsten Spiel bringt, was nämlich nur Fragen beantworten ist, die sind nicht besonders spannend, die Fragen und dann wartet und irgendwie war das weniger witzig, als wir dachten.
1: Ja, und manchmal nervt es sogar noch, ne? Also das kommt ja, auch noch hinzu. Ja.
0: Wir reden über... Äh über Wissen ist Macht. Ja.
1: ja, also der Dennis kam dann irgendwann ähm, mit dem Spiel aus besagtem Elektro-Großhandel und sagte, ja, ich habe bei vielen Leuten schon gesehen, dass die das ähm, gespielt haben und Spaß daran haben und das ist auch wieder so eine Sache, wo man das Handy mit nutzen kann. Lass uns das mal testen. Und eigentlich waren wir recht unvoreingenommen, dadurch, dass du so viele Leute schon mitbekommen hast, die das Spiel gut finden. Und es ist uns unglaublich schnell auf die Nerven gegangen. Aber das ist halt das Spiel an sich. Die ähm, ganze Sache, dass, äh, dass du das mit dem Handy machst, ähm, ja, das ist relativ simpel gehalten. Ne? Also eigentlich ist das eine Art Spiel, du, die du durchaus mit dem Controller machen könntest. Denn es gibt kein besonderes Feature, wie jetzt beispielsweise bei Dead 2, wofür du dein Handy nutzt. Also du
0: ja, du kannst halt nur irgendwie ganz am Anfang für dein, für dein Profil kannst du kurz ein Foto machen, damit dann im Spiel immer gezeigt wird, du was sich, wer ist gerade auf dem ersten Platz, punktmäßig oder so, und dann siehst du dann halt dein Foto. So das kann man sich halt theoretisch auch einfach sparen und dann hättest du das Ding auch mit dem Controller spielen können. Also es nutzt halt die, die Steuerung ähm, über Smartphone nicht besonders aus. Du hast also keinen Mehrwert durch, außer... Naja, das stimmt nicht ganz. Ähm, du siehst ja die Antworten und du klickst ja dann an, was du brauchst. Obwohl, nee, doch, eigentlich, im Endeffekt, hätte man es eigentlich wirklich auch mit Controller machen können, glaube ich. Ja, doch, ja.
1: Ja, ich, ich finde schon. Also, es ist halt ein, es ist ein Quizspiel, man bekommt Fragen gestellt äh, zu bestimmten Kategorien und man muss die Antworten auf seinem Handy auswählen. Dabei hat man noch die Möglichkeit, es seinem Gegner zu erschweren, indem man bestimmte Items nutzt, wie beispielsweise der Gegner soll vereist werden, dann muss er die Antworten erstmal freiklopfen vom Eis und oder es sollen Farbkleckse drauf sein. Und dann kann
0: man die Antworten nicht so ganz sehen, dann fehlen so zwei, drei Buchstaben.
1: Genau, das sind so diese Items, die man nutzen kann, die man auch ja nutzen muss, also man kommt da nicht drum herum, aber ähm, das war es im Grunde genommen und dann ja wählt man die Antwort halt auf seinem Telefon aus und ich finde, das hätte auch durchaus auf dem, auf dem Fernseher einfach passieren können und dann wählt er das mit deinem Controller aus. Also in so einem Quizspiel, wo du unter Zeitdruck bist, da guckst du ja auch nicht, was hat der andere da stehen und äh, ist ja schneller als ich, da bist du auf, dein, auf deinen eigenen Bereich am Fernseher äh, fokussierst und gibst dir irgendwie Mühe, deine Fragen schnell zu beantworten.
0: Einzige Sache, die mir jetzt gerade eben einfällt, warum es klüger ist, da an der Stelle ein Smartphone einzubauen, ist die Zugänglichkeit. Denn die wenigsten Leute haben vier Playstation 4 Controller zu Hause. Ein PS4 Controller kostet 50 bis 70 Euro, je nachdem welchen du haben willst. Farbe und, ne, irgendwie, keine Ahnung, Transparent oder Super Limited Edition, God of War Modell, keine Ahnung. Ähm du gibst halt irgendwie, wenn du dir so ein Ding kaufst, nicht nochmal 150 Euro extra für drei Controller aus, ich meine, ich kenne Leute, die haben auch 15 Controller, weil die die sammeln und schön finden, aber ja. das ist der, der Hardcore-Gamer, ne, das ist dann der seltenste Fall von Leuten, die mal eben so eine Runde Let's You oder es macht mit ihrer Familie spielen wollen. Die haben aber in der Regel heutzutage doch alle ein Smartphone, sodass das die Hürde auf jeden Fall wegnimmt und du das am ehesten dann auch mit allen möglichen Leuten spielen kannst.
1: Ja, okay, gut, das ist natürlich ein Argument dafür. Ja, ein großes
0: auch. also Ja, ja klar, sonst, ja. sonst wird es wirklich kaum funktionieren. Aber ich meine, das ist ja auch der Witz an der Sache, dass du einfach dein Handy, was du sowieso alltäglich benutzt, äh, da verbindest und ähm, einfach neue Möglichkeiten hast, mit mehreren Leuten gleichzeitig irgendwie so ein Ding zu machen. So bei, bei That's You macht es natürlich total Sinn, wenn du was malst oder wenn du heimlich quasi, also anonym äh, diese Antworten gibst und dann erst später siehst, wer was ausgewählt hat. Ja, und äh, sonst wenn du nur den Fernseher hättest und dann eine Antwort mit dem Controller auswählen müsstest, du brauchst ja irgendwie quasi eine Art Cursor, mit dem du deine Antwort auswählst. Du musst aber auch wissen, welcher Cursor du bist, damit du dich nicht verklickst und dann sehen auch alle anderen deine Antwort. So und das ist dann natürlich bei BackCU funktioniert das schon nicht mehr, weil das ja der Gag ist, wenn man heimlich anonym wählt, ähm, wer ist denn jetzt hier der lustigste oder der Schlauste oder so. Ähm, ja. Das Komische bei ähm Was denn das macht? es macht, ist einfach so diese Auswahl der Fragen, die sind, die sind irgendwie, also die Kategorien die, mach, die, die wiederholen sich dann, du hast halt, du hast halt dein, dein Männchen, dein Avatar, den du spielst und dann kannst du zum Beispiel in einer Runde wählst du aus, welche Kategorie drankommt, in der nächsten Runde wähle ich aus, je nachdem wer gewonnen hat in der vorigen Runde oder so ähnlich, auf jeden Fall kannst du ab und zu diese Kategorien auswählen, manchmal wird es irgendwie zufällig verändert noch oder beeinflusst und dann hast du da vier Kategorien zur Auswahl und drei davon haben mit dem Thema Musik zu tun. So dann, also, oder, oder mit dem Thema.
1: Essen. Das war unglaublich ja, viel Essen. Stimmt.
0: Und dann irgendwie. Sour sweets oder irgendwie cream puffs oder ich kann, Cupcakes oder ich weiß nicht, so ganz, ganz das komische ja. oder ba ba Pastries oder so. Also so Oberkategorien bis hin zu komische Subkategorien, sehr spezifisch. Aber dann halt dann doch alles Musik oder alles Essen oder halt drei von vieren. Ich fand es halt super unspannend, weil dann denkst du, ich habe keinen Bock auf Essen. Ja, jetzt habe hab ich eine Auswahl.
1: Ja, ganz genau. Also, dass es um, viel um Essen ging, das, ja. War für mich ganz positiv. aber Als Köchin und Bäckerin? Ja. Aber ja, die Kategorien an sich waren nicht besonders gut ausgewählt. Also von vier Kategorien, drei, die du doof findest, ja, Pech gehabt. Ne? Und ähm, auch nachdem wir mehrere Runden gespielt haben, äh, weil das Quiz ja nun mal einfach eine Weile auch geht, also es war nicht so, dass die Kategorien wieder aufgetaucht sind unter dem gleichen Namen, aber dann doch halt immer wieder unter anderen Bezeichnungen. Ne? Also es war alles sehr verwandt und da hätte man bei so einem Wissensspiel viel mehr einbringen können. Also das fand ich ganz fürchterlich. Und ähm, davon mal abgesehen, hat uns unglaublich genervt, dass du immer diese Items auswählen musstest. Also es, du musstest wirklich nach jeder Frage, wurde nochmal gestoppt, dann musstest du erstmal das Item auswählen, damit es deinem Gegner schwer machen kannst, dann konntest du erst deine Antworten auswählen. Und ähm, das äh, war tatsächlich sogar äh, im Finale dann nachher so, wo du dann nochmal richtig auch Punkte irgendwie dazu gewinnen konntest, das Finale war nochmal ein bisschen anders aufgebaut. Und ähm, da musste du, also es war quasi wie eine Pyramide und ähm, mit jeder Frage, die man beantwortet hat und äh, mit jeder Punktzahl, die man dann durch die richtige Antwort erreicht hat, ist man sonst so viele Stufen auf der Pyramide nach oben gestiegen, bis man dann nachher irgendwann an der Spitze war und bei jeder Stufe gab es ein bestimmtes Item, was automatisch irgendwie dann auch ausgewählt wurde und es wurde immer thematisiert. Immer waren diese Items irgendwie ein Ding und ähm, wenn dich das nervt, dann nervt dich das ganze Spiel nachher nur noch, weil es irgendwie so präsent ist.
0: Ja, vor allen Dingen bei einem Spiel wie Super Mario Kart, da nutzen dir die Items halt, auch, also bringen dir die Items auch was, wenn du weiter hinten bist und du kriegst einen blauen Panzer, dann weißt du, yeah, ich hau dem ersten jetzt mal richtig, wirklich dem richtig einen rein. Oder wenn du ein, ein Dreier-Set rote Panzer bekommst, dann weißt du, cool, ich komme jetzt höchstwahrscheinlich zwei bis drei Plätze vorwärts.
1: Ich bin so oldschool bei Super Mario Kart, dass ich die ganze Zeit nur. Äh, äh, Super Mario Kart, Mario Kart, dass ich die ganze Zeit einfach nur an einen roten Panzer denke. Denn auf dem Super Nintendo gab es den und der war einfach alles.
0: Ja, der rote Panzer, der ist das wichtigste Item bei Mario Kart auf dem Superintenden, ist korrekt. Ja, ja oder es ist, ist ja auch egal. Ich meine, bei Mario Kart gibt es ja auch Items, die irgendwie keinen großen Nutzen ergeben. Aber das ist ja später auch so gebalanced, wenn du ganz vorne bist, kriegst du halt die Läppchen-Items. Und wenn du ganz hinten bist, kriegst du die allerbesten Items.
1: Ja, und so oder so, die Items machen dort einfach Sinn. In diesem Quizspiel,
0: die machen gar keinen Sinn. So bei dieser komischen, bei dem Tinten-Item, das ist so wie wenn du bei Mario Kart halt diesen äh, den, ja. den Tintenfisch, den Squid kriegst äh, und alle anderen Spieler kriegen so einen Klecks Farbe auf ihrem Bildschirm. Du siehst halt dann irgendwie Teile der Strecke nicht. Das ist natürlich für die ein Nachteil. Wenn du da die, die Antworten irgendwie, wenn da so ein paar Klecks Farbe drauf sind äh, und du siehst irgendwie zwei, drei Buchstaben weniger, du weißt halt dann irgendwie trotzdem, was es ist. Oder ja. wenn, du, wenn du diese... Aber da
1: musst du vielleicht auch irgendwie sehen, wenn du... Also, wir sind zwei erwachsene Menschen. Ich weiß nicht, ab wie vielen Jahren das Spiel ist, aber wenn du da mit äh, Jüngeren... Ähm, ja, guck mal, ohne Altersbegrenzung. Wenn du da vielleicht mit jemandem spielst, der, ähm, ja... 10, 11, 12 ist, oder ne, Kids untereinander, das macht das Ganze für die schon schwieriger.
0: Ja, und dann stell denen mal solche komischen Musikfragen.
1: <lacht> das stimmt wohl, also ja. Also
0: irgendwie das addiert sich nicht, it doesn't add up, sagt mm. der Engländer. Das, das macht irgendwie, das, das wird halt nicht rund, das ist nicht homogen. Was auch überhaupt gar nicht homogen ist, was ich auch richtig schlimm fand, war die Grafik. Die war halt nicht scheiße, aber die hatte überhaupt keine Konsistenz irgendwie. Die, die Figürchen, deine Avatare irgendwie, die sahen aus wie eine Mischung aus, aus Knetfigürchen und so Plastikpuppen, also Spielpuppen oder so. Aber hässlich wie die Nacht, ey, die sahen alle richtig übel aus. Ich fand die überhaupt nicht irgendwie ansprechend. Ich hatte gar keinen Bock, mit irgendeinem der Charaktere zu spielen. Fand die so richtig dumm. Und ähm, farblich auch überhaupt gar keine Stilrichtung. So alle, alle knallbunden Farben der Welt einfach da reingeballert. Äh, vollkommen ohne, ohne stilistische äh, Ausrichtung. Und die Hintergründe, die sehen halt aus wie in so einer, so einer Game Show, aber die sehen halt auch nicht aus, als ob die in einem, für, für ein Spiel halt in 3D animiert worden wären. Sondern die sehen dann aus auch wie, wie, wie Plastik oder, oder Knete oder Pappe oder so, aber. Es passt einfach alles nicht zusammen. Es sieht aus wie äh, hier, keine Ahnung, du gibst den Kindern im Kindergarten eine große Bastelkiste mit allen Materialien, die dir, die dir vorkommen. Bisschen, ein paar alte Actionfiguren, bisschen Knete, bisschen Pappe, ein paar keine Ahnung, ein paar bunte Stifte und Goldfolie und Glitzer und daraus sollen die irgendwie ein Diorama basteln. So sieht es aus. Also, also optisch finde ich es überhaupt gar nicht ansprechend. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich fand es halt richtig übel.
1: Also ich fand die Optik jetzt auch nicht toll, wobei mich das jetzt nicht so gestört hat wie dich. Ähm, aber es ist ja nicht so, als wenn die Fragen dieses Quizspiels alles, was optisch vielleicht fehlt, wieder wettmachen. Das ist nun mal einfach nicht so. Das ist halt beides schlecht. Ja. Also, wenn das eine so wahnsinnig toll ist, kannst du vielleicht Abstriche bei dem anderen machen, aber ist halt hier nicht der Fall.
0: Ja, und jetzt frage ich mich halt, warum andere Leute das irgendwie doch cool finden und Spaß daran hatten. Also wir haben es ja auf Englisch gespielt, vielleicht haben die gemerkt, dass es Murks war und haben für die deutsche Übersetzung voll die tollen Fragen ausgewählt. Vielleicht sollten wir da nochmal reingucken, weil ich habe auch letztens auch, dann nachdem wir es gespielt haben, habe ich schon wieder gesehen, hä, Gerade nur bei Instagram, so in der Story oder so von irgendjemandem, den ich folge, ja, die spielen schon wieder, wissen, es macht so. macht. Warum, warum machen die das? Mir hat das gar keinen Spaß gemacht? Ne? Und vor allen Dingen, dann spielst du es ja nicht alleine, sondern spielen es vier Leute. Ne? Und irgendwie, vielleicht müssten wir da nochmal noch mal reingucken, wie gesagt, auf Deutsch oder so. Oder vielleicht, ich habe den in den Optionen zum Beispiel nicht gefunden, dass du die Items ausschalten kannst. Ich glaube, das ist schon sehr darauf ausgelegt, dass du sie benutzen kannst. Ich fand es halt irgendwie nervig und zeitraubend. Ich hätte lieber gerne eine Frage nach der anderen gehabt und dann wirklich so richtig gutes Quizspiel, ne? You don't know Jackmäßig. mäßig äh, Ich weiß, kennst du das noch auf der Playstation? Das, das hat auch so ganz verquerte, so eher fast wie Trickfragen schon gestellt. Ähm, und das war dann. Das war dann halt. Spannend, weil du darüber nachgedacht hast, will mich das Spiel gerade veräppeln oder ist es jetzt eine echte Frage? Und dann warst du am Ende überrascht, weil, oh ja, krass, das ist ja wirklich eine konkrete Frage gewesen. Dann hast du halt tatsächlich irgendein unnützes äh, Sonderwissen dadurch mitbekommen oder so.
1: Das ist ja auch, das ist ja auch charmant und ähm, das ne, erinnerungswürdig vor allem. Ähm, ja, Wissen Macht, hat das jetzt nicht.
0: Nee, spielen wir glaube ich nicht nochmal. Wie gesagt, vielleicht nochmal auf Deutsch oder vielleicht auch mit mehr Leuten. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es so richtig viel Spaß macht. Mal schauen. Ähm, letztes Spiel, was wir gezockt haben, ist von Supermassive Games. Supermassive Games dürfte eigentlich äh, einigen von euch äh, bekannt sein äh, durch Until Dawn. Dieses fantastische, ja, das ist ja auch mehr nicht Point and Click oder... Visual Novel, sondern halt dieses interaktiver Movie. Ja, es ist halt so ein interaktives Moviespiel, genau wie hier auch.
1: Es ist voll mein Spiel, das spiel ich, was spiele ich
0: gern. Ja, genau, das, das funktioniert ganz gut. Ähm Und vor allen Dingen, also angel ist ja wirklich wie, wie jetzt Heavy Rain oder Beyond the Souls, so mit echten Schauspielern sehr gutes Mocap, ne? auch Facial äh, Mocap, äh, was wirklich sehr, sehr über überraschend gut aussieht. Ja, das
1: ist so gut. Ich habe tatsächlich während des Spiels noch zu dir gesagt, wie faszinierend ich das mittlerweile finde, dass es einfach wirklich ja, Schauspieler und echte Menschen sind und dass man das auch wahnsinnig merkt, also wenn man noch an Spiele denkt, wo das noch nicht der Fall war, da war man vielleicht schon mal begeistert von der Grafik, weil sich das natürlich immer weiterentwickelt hat, aber mittlerweile mit diesen, mit den Schauspielern, die genutzt werden, das ist schon faszinierend, vor allem, wenn man dann mal den ein oder anderen Schauspieler dabei entdeckt, den man kennt. Ja, ja. finde ich ganz witzig.
0: Das war ja bei Antildorn bei auch so, ne der, der, hier der, ähm Psychiater, in Anführungsstrichen. Den haben wir ja letztens zum Beispiel noch im ersten Jurassic Park mal wieder gesehen. Und der Hauptcharakter, oder einer der Hauptcharaktere, der ist ja der Mr. Robot aus der Amazon-Serie. Und, ähm, ja, nee, da waren ja einige, einige Figuren dabei. Ja, ja, genau. Und, ähm, ja, richtig. Und Supermassive haben halt Until Dawn gemacht, dieses Horror, interaktive Filmspiel. Ich für meinen Teil finde das auch faszinierend. Es sah wirklich fantastisch aus, muss man sagen. Die Grafik bei Until Dawn ist wirklich richtig geil. Ähm, persönlich könnte ich theoretisch auch damit leben, wenn man einfach einen Film dreht und du hast zwischendurch Entscheidungen, die du treffen kannst, und dann drückst du halt X oder Viereck und dann geht es in die eine oder in die andere Richtung. Oder so QuickTime-Events-mäßig kannst du auch einen Film drehen, abspielen, dann musst du ein Quicktime-Event machen und danach entscheidet sich, ob wenn du es geschafft oder nicht geschafft hast, welcher, welcher nächste Filmstrip quasi abgespielt wird. Und dann brauchst du diese ganze Animations, den ganzen Animationsquatschen kannst du im Prinzip sparen und drehst einfach einen guten Film. Würde tatsächlich auch gut funktionieren, glaube ich. Wurde ja auch schon mal probiert damals in den 90ern, als CD-ROM-Laufwerke äh, zum ersten Mal irgendwie groß wurden äh, oder überhaupt erschwinglich wurden für, für User und sich in den PC dann in den 486er das erste CD-ROM-Laufwerk eingebaut haben und dann gab es Spiele wie Jack the Ripper und Phantasmagoria, ähm, die einfach tatsächlich von Schauspielern, bei Jack the Ripper war äh, zum Beispiel äh, Christopher Walken dabei. Und ähm, dann wurden halt diese Szenen abgespielt und dann hast du eine Entscheidung getroffen, dann wird kurz eingefroren die Szene und dann wird der nächste Dialogstrip zum Beispiel abgespielt. Ich kann damit leben. So, ich ich fände fänd das auch gut. Es ist trotzdem auch faszinierend, dass es heutzutage diese Grafik so gibt in der Form. Ist auch okay. Was dann irgendwie das Ganze wie, so ein bisschen komisch macht meistens, finde ich, ist die Steuerung. Zum Beispiel bei Heavy Rain, Beyond the Souls, diese ganzen Quantic Dreams Spiele, die versuchen ja, das sind ja Franzosen, und Franzosen versuchen ja immer auf Teufel komm raus, die Steuerung neu zu erfinden. Ich weiß nicht, was mit denen nicht stimmt, aber die müssen das. Die Steuerung, die, die muss innovativ sein. Auch wenn die scheiße ist, ist die trotzdem innovativ. Und das muss man machen. Und ich finde das doof. So, das könnten die sich sparen. Und ich denke immer, David Cage von Quantic Dream, der Studioleiter, Alter, mach einfach Filme und lassen sie in Ruhe. So. Der macht ja auch faszinierende Spiele und schreibt tolle Stories und so weiter. Aber er soll ja vom Film drehen, verdammt! Aber, und jetzt kommen wir zurück zu Hidden Agenda. Im Prinzip ist das genau der Gag. Bei Hidden Agenda hast du halt keine Steuerung. Du musst deinen Charakter nicht durch die Welt steuern. Du musst nicht irgendwie mit dem Charakter durch den ganzen Raum laufen, weil du nur Items anklicken kannst, wenn du nah dran stehst. Ähm was dich so ein bisschen aus dem Realismus rauszieht, sondern du guckst über Hidden Agenda im Prinzip Dialoge an und entscheidest, wie du antwortest. Ist im Prinzip ein Text-Adventure. Noch mehr als, als die anderen Spiele, die halt dieses interaktive Filmding sind. Das ist eigentlich ein klassisches Text-Adventure, wo du aber nicht selber laufen musst.
1: Ja, genau. Das ist tatsächlich der Unterschied. Ne? Also.
0: So, ich habe wieder sehr viel gelabert. Worum geht's denn?
1: Ähm... Du triffst mich immer äh, knallhart. Äh
0: oh, hast, hast vergessen? Haben wir vor ja. ein paar Tagen gespielt?
1: Nein, aber redest eine halbe Stunde lang. Auf einmal so, so jetzt aber du. Ähm, ja, es geht äh, um mh, ja einen Serienmörder im Grunde genommen und ähm, den ähm Also
0: ne, Setting ist so amerikanisch, äh, aktuelle Zeit. So ist jetzt nicht irgendwie Film noir 50er Jahre oder Science Fiction oder so. Also es ist einfach heutige Zeit, äh, ein Cop, glaube ich, spielst du, ja, und oder mehrere, spielst ja verschiedene Rollen. Ja, genau, heute heutige, heutige Zeit und ja, Cop Thriller mit, mit Serienmörder, genau.
1: Genau, also es wird am Anfang jemand festgenommen, der ein Serienmörder sein soll und äh der wird dann verurteilt und ab da geht dann im Grunde die Geschichte los, also das ist einfach der Prolog und äh, dann geht's los, du spielst einen Kopf ne eigentlich, ja es wechselt tatsächlich, stimmt, du spielst nicht nur einen Kopf ähm, und ich,
0: ich glaube sie, äh, die andere, also du spielst einen weiblichen Kopf ja. die wird gespielt von, ich weiß nicht wie sie heißt, wieder mal wieder hier super vorbereitet, toll, äh, wer von euch vielleicht Green Arrow gesehen hat, die Serie, ähm, das ist die Schwester von, nein, nein? Ex-Freundin. Ja, genau. Ich, ja, schon gut. Sorry. Stimmt. Nicht die Tia. Ja, richtig. Die war bei Kingdom Hearts, hat die einen Charakter gesprochen. Das ja, Sehr gut. Die, die, Wie hieß die? Aqua? Ja. Ähm, bestimmt falsch gewesen jetzt. Alle, alle schreien. Ähm, genau, richtig. Die Ex-Freundin von Green Arrow, die spielt die, die Hauptrolle im Prinzip, die weibliche Polizistin. Und die andere ist, glaube ich, District Attorney, ja. also Anwältin.
1: Ja, also die Staatsanwältin, ja. genau. Äh, ja, und... Ähm Genau, diese Leute spielst du und es geht dann letztendlich darum, ob der verurteilte Mörder wirklich der Mörder ist oder ob das jemand anders ist und du ermittelst, sowohl auf Seiten des Cops als auch auf Seiten der Staatsanwältin, es passieren weitere Dinge, weitere Menschen sterben und so weiter und ich will jetzt nicht zu viel sagen, deshalb belasse ich es einfach mal dabei, weil wir ja auch eigentlich über einen Playlink sprechen wollen. Aber das ist es grob zum Spiel. Also es ist ein Krimi und wenn man Bock auf sowas hat, ist es auf jeden Fall spielenswert. Und für mich war das ähm, von den drei Spielen, die wir genutzt haben, mit dem Handy auf jeden Fall. Das, was ähm, nicht am besten gelöst war, das würde ich nicht sagen. That's You war auf jeden Fall am, am, am umfangreichsten, ähm, aber... Ja, das war auf jeden Fall ganz anders als bei Wissen es macht oder als äh, bei der TU, weil du da, naja, nichts steuern musst, du musst nichts auswählen auf deinem Handy, sondern du nutzt dein Handy quasi als Informationsplattform alles, was man normalerweise in einem Spiel und ich bin ja kein Nerd, deshalb kann ich jetzt nicht so mit Fachbegriffen um mich werfen, aber wenn du ein Spiel hast, hast du eigentlich irgendwie dann so ein, so ein Tagebuch oder so, wo Informationen stehen, äh, die du gesammelt hast, ähm, zu Dingen, die du erlebt hast oder zu Charakteren, die du, ähm, denen du begegnet bist und das hast du jetzt hier auch, aber es ist auf dem Handy und ich für meinen Teil muss sagen, dass ich es dann jetzt auch tatsächlich mal gelesen habe. Also
0: ja, man muss dazu sagen, also du hast genau, du hast also ja so tagebuchmäßig so ein kleines Kompendium, da stehen alle Hinweise drin, die du gefunden hast, ähm, und auch so kleine Charakterbiografien. Und immer wenn sich was Neues ergibt, dann wird so ein neuer Satz zu der Biografie hinzugefügt. Wenn du dann irgendwo später nochmal irgendwie an einer Entscheidung bist oder, oder nicht mehr so recht weiter weißt oder so, dann kannst du noch mal in deine, dann kannst du nochmal das Spiel pausieren. Und kannst dein, äh, dein Compendium oder dein, dein Diary irgendwie durchlesen und kannst die Charakterprofile nochmal anschauen und sehen, ach ja, stimmt, der hat jetzt gerade eben irgendwie das und das gemacht. Richtig.
1: Und ich glaube, im Laufe des Spiels ähm, entwickeln sich ja bestimmte Charaktere auch und dann kommen Neuigkeiten dazu. Und ich glaube, da wird auch wie bei WhatsApp oder so eine kleine Eins oben angezeigt.
0: Ja, ja, genau, so ein Ausrufezeichen oder so. Dann siehst du, da da ist gerade eine neue Information zugekommen Das heißt, wenn du zwischendurch mal drauf guckst aufs Handy, dann siehst du, ah, da ist was Neues, dann machst du kurz Pause. Dann liest man vielleicht alles nochmal durch, alles Relevante und sagt, okay, ich habe alles gelesen, dann geht's weiter. Äh, da muss man sich halt miteinander ein bisschen absprechen, und im Endeffekt hast du auch da jetzt wieder die Entscheidung wie bei That's You, dass du sagst, ja welcher von euch Spielern hat denn das meiste Mitgefühl oder welcher von euch Spielen zeigt die größte Initiative oder so. Und dann ähm, von demjenigen, der dann quasi da gewinnt in Anführungsstrichen und dann für diesen Fall ausgewählt wird, der ist zum Beispiel derjenige, der dann in einer nächsten Szene, oder kurz darauf folgend oder so, alleine für eine Entscheidung äh, zuständig ist. Das ist natürlich ganz interessant. Und wir haben es jetzt zu zweit gespielt und da habe ich das Gefühl gehabt, mit mehr Leuten wird das auf jeden Fall noch mehr Spaß machen. Bei Let's You hat es gut zu zweit funktioniert, ähm, aber wenn wir das noch mit mehr Leuten spielen würden, dann würden glaube ich auch hitzigere Diskussionen aufkommen, wie man sich entscheidet, weil man trifft da, wie bei diesen klassischen interaktiven Filmen, halt so Dialogfragen oder Antworten wählt man halt aus, die potenziell auch äh, die Story massiv verändern. Also es gibt auch bei Hidden Agenda verschiedene Enden, definitiv. Wir haben direkt ein schlechtes Ende erwischt und waren irgendwie ziemlich unzufrieden damit und müssen das jetzt irgendwie nochmal spielen, um zu gucken, was wir anders machen könnten. Und ja, da kannst du natürlich, äh, natürlich auch verschiedene ja, Diskussion, glaube ich, entfachen, wenn du mit deinen Freunden spielst und der eine sagt, nein, so kannst du nicht entscheiden und wie bist denn du drauf und keine Ahnung.
1: Ja, klar. Immer wenn es um sowas geht und es treffen mehrere Meinungen aufeinander, dann kannst natürlich äh, diskutieren. Äh, ja.
0: Genau, und du hast ja gerade noch gesagt, es gibt halt dieses Compendium-Ding, man muss jetzt nichts zeichnen, man muss jetzt auch nicht irgendwie mit... Keine Ahnung, mit einer Taschenlampe nach Clues suchen, nach Hinweisen oder so. Das ist so nicht
1: richtig. Also, man muss, es gibt schon Situationen, da musste man, nicht mit einer Taschenlampe, aber da musste man äh, nach Hinweisen suchen. Man hat äh, ja quasi auf dem Fernseher gesehen, äh, einen Raum gesehen und man musste Hinweise suchen und äh, übers Handy, äh, über die Touchfunktion musste man dann. Ähm, ja, quasi durch den Raum gleiten.
0: Ja, so ein Cursor, du hast quasi mit deinem ja, Handy genau. quasi einen Cursor gesteuert.
1: Und da muss ich sagen, finde ich, hat es nicht gut funktioniert.
0: Nee, weil diese Cursorsteuerung, also es geht schon, aber nicht unter Zeitdruck, fand ich. Und dann musstest du, ja doch, du stimmt schon, du musstest Hinweise suchen ähm, und wenn du mit dem Cursor, den Cursor über den Screen bewegt hast, also du hast halt nicht auf dein Handy geguckt, sondern nur mit dem Daumen oder mit dem Finger dein Handy bedient und hast aber auf dem Fernseher dann gesehen, wo deine Lupe meinetwegen irgendwie sich hinbewegt. Und wenn du irgendwo was gefunden hast, dann ist es so aufgeleuchtet. Und wenn du dann losgelassen hast, dann wurde dann dieser Hinweis gefunden, in Anführungsstrichen.
1: Ja, wobei ich finde nicht, dass... Also ich fand es sehr, ich sehr unübersichtlich. Ich spiele gerne Adventures und äh, ich finde auch so Raum absuchen und so weiter mache ich eigentlich echt gern. Ähm, hat mir hier gar nicht gut gefallen. Also
0: nee, weil es halt unter Zeitdruck war. Ich glaube, das war das, was es echt blöd gemacht hat. Ja,
1: es war unter Zeitdruck und es war einfach unübersichtlich. Also ich hatte nicht, vielleicht war es einfach die Belichtung, vielleicht war es, ja. ne, aber... Äh, das Spiel spielt
0: ja auch fast die ganze Zeit bei Nacht, ne? Also die Belichtung, die war halt generell nicht besonders gut.
1: Ja, aber also ich bin einfach überhaupt nicht klargekommen. Ich habe da irgendwie zweimal einen Hinweis gefunden im ganzen Spiel und ähm, das war ein bisschen frustrierend. Also das hätte besser gelöst sein können, ich habe auch dieses das blinkt dann auf oder so, habe ich überhaupt nicht wahrgenommen, das hätte ich jetzt gar nicht wiedergeben können, dass das so gewesen ist.
0: Ja gut, da bin ich da halt der Gamer oder ich bin ja sogar auch ein kleines bisschen der Game-Designer, der dann sowas sofort sieht und äh, vor allen Dingen auch durch sehr viel Spielerfahrung einfach eigentlich sowas auch erwartet, sag ich mal. Ne? In dem Moment, wo du in irgendeiner Form mit einem Item interagierst, gerade bei einem Adventure, in der Regel, wenn du mit dem Cursor drüber gehst, dann leuchtet das auf, damit du weißt, ah, dieses Item kann ich benutzen und die 20.000 anderen Gegenstände in diesem Wimmelbildraum äh, halt nicht. Ne?
1: Ja, weiß ich auch nehme ich auch wahr, wie gesagt, ich spiele auch gerne Adventure, wenn, wenn ich spiele, dann tatsächlich am ehesten sowas und trotzdem war es das nicht.
0: Okay. Ja. Keine Ahnung, aber... Ja, ich glaube, es gab tatsächlich sogar auch neben, neben Fragen beantworten, Companion benutzen und halt Hinweise finden, äh, hattest du tatsächlich auch noch so ein, zwei so Quick-Time-Events, wo dann irgendwie bei einer Verfolgung oder so, dann musstest du, da, weiß ich nicht, dann wurde auf dem Fernseher quasi innerhalb der Szene, ich glaube, es wurde dann langsamer, so ein bisschen abgespielt oder wie auch immer, wurde irgendwo eine Zahl aufge also angezeigt in einem Kreis oder so und dann ging ja wie so, ein, so, ein, so, ein, so eine Uhr quasi, lief einmal durch und wenn die vorbei war, dann war halt die Zeit vorbei, das Zeitfenster rum, in dem du mit deinem Cursor dieses Icon mit der Zahl drin quasi berühren konntest. Hast es berührt in der Zeit, dann hast du das Quick-Time-Event geschafft und wenn nicht, dann nicht. Äh, fand ich auch... Also ich meine, ich finde persönlich Quicktime-Events sowieso total scheiße, aber...
1: Ich wollte gerade sagen, wir sind beide keine Fans von Quicktime-Events. Wir werden dem jetzt nichts Gutes abgewinnen können. Also ob ich jetzt mit meinem Controller schnell nach rechts drücke oder ob ich auf dem Handy schnell mit dem Finger in den Kreis ziele, finde ich beides irgendwie so. Muss ich jetzt nicht haben.
0: Ja, es macht halt auch einfach spielerisch nicht viel aus. Du hast nicht das Gefühl, oh, das macht es jetzt spannender oder du wirst, du wirst zwar unter Druck gesetzt, aber nicht, weil du zum Beispiel, also ich finde eine, eine Entscheidung zu treffen, so, hey, hier, da, da ist ein Killer und der sagt dir gerade, so wähl mal aus, ob du hier deine Schwester und dein, oder deinen dein Mann oder so erschießen lassen möchtest von dem. Und da musst du wählen, das wühlt dich halt total auf und vor allen Dingen das unter Zeitdruck zu machen, das, das macht dich wahnsinnig, aber irgendwie, du rennst weg und du musst halt pünktlich genug X drücken, das ist doch doof.
1: Naja, ich muss gerade schmunzeln, weil ich mich an die ganzen Spiele, die derartige Fragen haben, äh, erinnere und wie oft wir hier gemeinsam gesessen haben und
0: Schnellpause und dann so
1: was machen wir denn
0: jetzt? Die was, nat was natürlich total an der, an der Game Design Idee <lacht> vorbeigeht, wenn wir irgendwie eine Pause drücken und dann irgendwie da eigentlich ein Balken abläuft.
1: Ja, aber wir sind sehr gewissenhafte Spieler. Wir wollen eigentlich immer nur, wir wollen immer nur das Gute.
0: Ja, wir wollen das beste Ende haben. Ne? Wir machen das, weil wir die Möglichkeit haben zu pausieren weil wir uns das wünschen, wir Menschen im Leben auch einfach manchmal zu pausieren zu können, bevor ja. wir eine Entscheidung treffen.
1: Ja, bei ähm, Hidden Agenda haben wir es dann trotzdem nicht geschafft, das beste Ende zu kriegen. Wir hatten ein ziemlich doofes Ende, was uns gar nicht befriedigt hat. Äh, aber gut, das ist jetzt dann was anderes.
0: Es ist dann im Endeffekt auch genau so ausgegangen wie bei, äh, in, ach, bei bei Heavy Rain oder bei Until Dawn, dass du quasi dann im Abspann oder im, im äh, Epilog dann gesehen hast, wie es weiter oder ausgegangen ist. Dann hast du so kleine Filmschnipsel gehabt, ähm, wo dann zum Beispiel die Figuren was zu dem Fall gesagt haben. Ne? Die, alle Figuren im, im, im Spiel, äh, die dabei waren, die haben dann irgendwie was zu dem Ausgang gesagt und das hatte so ein bisschen so ein, weiß nicht, so ein, so ein Cluedo hieß das, ne? früher das Brettspiel, mhm. so ein Feeling, so wo, du, wo dann irgendwie theoretisch ähm, jeder so seine Rolle nochmal auflöst, aber nicht erklärt irgendwie, was du hättest anders machen sollen, was ja Quatsch ist. Ich meine, das musst du bei Cluedo nicht machen, aber du kriegst ja trotzdem mit, wer welche Rolle hat und ähm, du hast halt in, im Endeffekt einfach nicht das ideale Ende oder so aufgedeckt, und auch bei Cluedo spielt es erst zu Ende, wenn du einen Mörder hast. Aber irgendwie hatte ich halt dann das Gefühl, okay, jeder sagt jetzt irgendwie irgendwas. Und du denkst, ah Mist, was hätte, also inwiefern hätte ich mich denn anders verhalten können? Das soll ich ja anspornen, dann das nochmal durchzuspielen.
1: Das hast du ja immer bei solchen Spielen. ne? Es sei denn nur, hast irgendwie das Ende, was du dir gewünscht hast, was oft nicht passiert. Am Ende des Spiels denkst du immer, an welcher Stelle hätte ich mich wie anders entscheiden müssen, damit es in eine andere Richtung sich hätte entwickeln können. Und auch so hier, ja.
0: Wobei ich ja persönlich immer ein Fan davon bin, einfach das Ende so zu belassen, wie es ist. Denn ich habe mich innerhalb des Spiels für gewisse Entscheidungen einfach entschieden. Und dann ist das halt das Ende, was ich bekommen habe. Ich muss dann nicht immer irgendwie das noch dreimal durchspielen, um jedes Ende gesehen zu haben. Wenn ich da richtig viel Bock drauf habe, dann gucke ich mir das auf YouTube an. Ähm
1: Wobei das schon ganz, ganz oft so war, wenn wir so ein Spiel zu Ende gespielt haben, dass du gesagt hast, Boah, lass uns das nochmal spielen. Ich möchte irgendwie alle Enden sehen. Also
0: aber das haben wir noch nie gemacht.
1: Nee. Das liegt aber an unserem Zeitmangel.
0: Ja. ja. Außer bei, weiß nicht, dann gibt es dann doch wieder das ein oder andere Spiel, wo es mir dann so wichtig war, dass ich irgendwie wenigstens das letzte Kapitel nochmal geladen habe, wie bei Walking Dead in der zweiten Staffel, ähm, was auch wirklich ein wahnsinns krasses Ende hatte, wo ich glaube ich auch in jedem zweiten Podcast noch mal irgendwie erwähne, wie, wie heftig <lacht> mich das irgendwie erschüttert hat. Ja. Ähm, okay, aber äh, bei anderen Spielen, ich weiß gar nicht, bei Heavy Rain, ich weiß, ich weiß nicht mehr so genau, was war da irgendwie da, da ist glaube ich, ein Charakter ist glaube ich im Endeffekt gestorben, du hast da vier Hauptcharaktere, ich glaube einer ist gestorben, hat es nicht bis zum Ende geschafft. Bei Angel John sind alle gestorben. Da so hatten wir das, schlimm, das ja. übelste Ende, was, ja. was du haben kannst. Ja. <lacht> wir haben einfach richtig übel versemmelt. Wir waren richtig scheiße in dem Spiel. Warum auch immer. Aber im Unterschied dazu, guck mal, Until Dawn und Hidden Agenda, wir hatten beide ein schlechtes Ende. Ja. Bei Hidden Agenda hatten wir aber beide das Gefühl, das wäre irgendwie unfair.
1: Ja, das stimmt. Wir waren beide total überrascht. Das kam so ja, mir nichts, dir nichts. Auf einmal war das Spiel zu Ende also wir wussten natürlich, dass es bald endet, aber wir haben irgendwie eine Entscheidung getroffen, von der wir uns ganz gut gefühlt haben und auf einmal war es vorbei. Also das war so die letzte Entscheidung, die man eigentlich treffen konnte und dann haben wir haben gedacht, ja, ja, wir haben das jetzt auf jeden Fall richtig gemacht und was passiert denn jetzt? Und sagt nix. Und also es war dann tatsächlich sogar so, dass wir gedacht haben, das müsste doch jetzt von dem Charakter aus dem Spiel noch aufgelöst werden, dass das ist alles so nicht stimmt und das war dann nicht so. Also, ich meine, wir können jetzt nicht so ins Detail gehen, weil wir sonst das Ende verraten würden, das wäre blöd, aber wir haben uns unfair behandelt gefühlt vom Spiel. Das Spiel war gemeint zu uns.
0: Ja, und das ist halt immer das, das Allerschlimmste, aller wenn, wenn du als Spieler denkst, das war unfair, ich fühle mich unfair behandelt, ungerecht behandelt, ich, ich hätte das, von, ich habe was anderes erwartet, nicht weil meine Erwartungshaltung so ist, sondern weil die Entscheidung, die ich getroffen habe, auf logischer Ebene eigentlich zu einem anderen Ende hätten führen müssen. So, und dann fühlst du dich ungerecht behandelt und dann ärgerst du dich. So, wenn du, wenn du ein Spiel hast, wo du, wo du siehst, warum du gescheitert bist, dann ist das in Ordnung. Absolut, weil wir Menschen sind daran gewöhnt, mit unseren Konsequenzen leben zu müssen. In der Regel jedenfalls. Und, äh, wenn das aber dann unfair oder unlogisch ist, dann macht mich das wahnsinnig und rasend geradezu. Aber wenn es halt logisch ist, dass du irgendwie an der Stelle stirbst, weil du halt, keine Ahnung, weil du wagemutig warst. Deswegen äh, gibt es halt ja mehrere von diesen neueren Spielen, die so richtig bockenschwer sind, äh, wo ich denke, ja okay, ich war da jetzt halt waghalsig und ich habe gedacht, wenn ich den Schlag jetzt durchziehe, mache ich richtig viel Schaden, aber in Wirklichkeit habe ich dann ja, meine Zeit verschwendet, hab daneben gehauen und der Gegner konnte mich in dem Moment, keine Ahnung, köpfen oder so, dann bin ich halt selber schuld, weil ich zu waghaltig war. Und dann ist es okay. Aber wenn du einfach was anderes erwartest, keine Ahnung, es gab mal zum Beispiel in einem, in einem Mass Effect, im ersten Mass Effect Teil, den ich auch sehr schätze und liebe, ähm, da gab es mal eine Diskussion oder einen ein, ein, ein Dialog, da äh, ging mir so eine also ne, du spielst ja Commander Shepard da im Weltall und so und dann machst du irgendwas, weil du halt Commander bist, bist ja auch irgendeine, eine hohe Persönlichkeit. Ich,
1: ich, ich habe mitbekommen, wie du es gespielt hast. Die Szene? Weiß ich nicht.
0: Also Nein, ich, ich sag das nicht dir, ich sag das den Zuhörern.
1: Oh, ja. ja, ja, weiß ich, aber. Okay. Ich erinnere, ich, erinner, ich freue mich gerade, dass ich mich. Erinnere, wie du das gespielt hast. Ach so, ja, okay. Ja. Ich habe es auch für über
0: 100 Stunden gespielt. Irgendwann hast <lacht> du mich dabei mal mit Sicherheit beobachtet. Ja, ja. Du hast mich zum Beispiel beobachtet, ja. äh, als ich mit, dieser, äh, <lacht> mit, der, mit der blauen Alienfrau was angefangen habe. Das war ein bisschen komisch. war sie komisch, ne? Ja, ja du auch, glaube ich. Ja. Ja. Ähm, da gab es einen Dialog mit dieser blöden äh, Reporter-Tussi irgendwie, ähm, die kam dann an und hat mir irgendwelche Fragen gestellt. und hat, hat so gestochert und so rumgebohrt, ne? ähm, Und wollte irgendwas aus mir rauskitzeln. Ich wollte aber in dem Moment im Spiel halt nichts zu der Sache sagen. Und ich habe halt gesagt, so, ja, äh, ich, ich habe ich hab keinen Kommentar abzugeben oder so. Dann hat die noch weiter gebohrt und ging mir halt weiter auf die Nerven damit. Reporter-Style, sag ich mal, ne? Und ähm, du hast ja bei diesen, gerade bei den BioWare-Spielen, also Mass Effect Dragon Age, Knights of the Old Republic, hast du immer diese. Gut, neutral, böse Haltung. Es gibt im Leben mehr Facetten als drei. So moralische Facetten, wie man sich verhalten kann. Es gibt nicht nur gut, neutral und böse. Man muss immer alles im Kontext irgendwie in den Kontext setzen. Aber bau das mal in ein Spiel ein. Das ist halt sehr ja, schwierig. Deswegen sind drei Auswahlmöglichkeiten schon mal ein guter Ansatz. Ähm ich habe dann aber, glaube ich, die böse, die neutrale oder böse äh, Auswahlmöglichkeit genommen. Ich glaube, die die, die negative Auswahl habe ich genommen, äh, weil ich einfach wollte, dass sie sich verpisst. Ich hatte keine Lust mehr auf diesen Dialog. Ich wollte halt nichts zu der Sache sagen. Ich glaube, was weiß ich, ich glaube, wegen, wegen mir ist jemand gestorben oder so, weil ich den Einsatz geschickt habe, wie das halt so ist als Commander in, in Space und du kämpfst gegen Alienrassen Kennt man ja. ne? Ist halt ja, so. Ja. Ich weiß es nicht mehr, ich weiß echt nicht mehr, wie, wie die Sachlage da war. Auf jeden Fall habe ich dann diese Antwort gewählt und die, 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 die Sprachantwort, die dann auf dem Bildschirm zu sehen war, die ich angeklickt habe quasi, die war sowas wie, ja, geh mir nicht auf die Nerven, äh, hau ab oder so. Und er zimmert ihr einfach eine. <lacht> ja okay, Und das, das habe ich halt nicht kommen gesehen. Ich habe gedacht, er sagt irgendwas, aber da steht nicht Puncher in the face. <lacht>
1: Okay, das ist natürlich ein sehr, sehr krasses Beispiel von einer Sache, auf die ich jetzt auch nochmal angespielt hätte. Die Problematik ist oft bei solchen Spielen, dass dir was angezeigt wird, was du als Antwort angeben kannst, wo du denkst, okay, das führt jetzt vielleicht in die und die Richtung. Die lässt mich jetzt in Ruhe, die Reporterin. Und auf einmal passiert was ganz anderes. Also die Antwort ähm, wirkt vielleicht ein bisschen... bisschen
0: Abweisend, aber ja. dann ist sie total beleidigend oder so. Ja,
1: genau. Also das finde ich ganz, ganz merkwürdig. Und tatsächlich hatten wir auch, glaube ich, bei Hidden Agenda einmal eine Situation, wo wir eine Antwort gegeben haben, von der wir gedacht haben, die sei relativ neutral. Und dann war die unglaublich negativ. Und das hatte ich auch schon häufiger bei solchen Spielen.
0: Ja, ich glaube auch, dass wir es das irgendwie in jedem Spiel so haben. Aber das ist das Problem... In so einem Fall ist halt nicht irgendwie die, die Eingabe des Game Design Feature, was dich irgendwie voranschreiten lässt, sondern die Verbalität. Das heißt, du agierst halt mit Sprache und Sprache ist ein unglaublich ähm, ja, interpretationsoffenes Medium. Du kannst mit einem Satz etwas ausdrücken was jemand anders, anders auffasst.
1: Klar, das, ist, das merkt man ja schon bei SMS-Schreiben. Ne? Genau. SMS-Schreiben genau. ist immer schlechter, als so kurz miteinander zu sprechen.
0: Aber... Ja, wo, wobei, das ist es ja gar nicht. Ne? Wir, wir haben ja dann in dem Moment, der, der Satz ist eher eine Beschreibung und der Outcome, das, was dann dabei rumkommt, ist halt anders. Das ja. heißt, weil... weil Du, du triggerst damit ja auch einen etwas längeren Dialog meinetwegen, dann sagt sie vielleicht nochmal einen zweiten oder dritten Satz hinterher, die Person. Und äh, wenn die Sätze dann davon abweichen, von dem, was du erwartest, was da kommen könnte, dann ist es blöd. Aber die ähm, Spieleentwickler bauen ja dann nicht irgendwie drei riesige Textblöcke da ein, weil du dann erstmal eine halbe Stunde brauchst, das durchzulesen. Und dann ist vielleicht sogar deine Zeit schon abgelaufen in dem Moment oder so. Ja. Es ist ja nicht jeder Dialog bei Hidden Agenda zeitlich getimed. Das ist ja auch bei, bei ja. vielen dieser Spiele nicht so. Ich glaube zum Beispiel bei Fahrenheit war das so, da war jeder Dialog zeitlich getimed. Ich finde, das macht auch Sinn. Ich glaube, bei Oxenfree war das auch so.
1: Ja, weil man ja auch in, in, im echten Leben muss man ja auch schnell eine Antwort geben. Ne? Ja, also da kannst du ja auch nicht sagen, auch, oh, ja. ich warte erst mal Ja genau, ich denke, dann denkt dein gegenüber auch ein Dialogs, bisschen ja. weggetreten. Ja. Hat.
0: Ja, okay, aber als Fazit können wir ja auf jeden Fall sagen, es ist halt, ja, Super Massive Games. Ne? Es ist halt wirklich wie. Äh, massiv gut. Massiv <lacht> gut. Äh, ja, es sieht auf jeden Fall wieder super aus. Es ja. hat auf jeden Fall auch wieder ein, zwei bekanntere Schauspieler dabei. Und, ähm, ja, die Story ist auch cool. Hat so ein bisschen Schweigen der Lämmer-mäßiges. Ja, ja. Weil sie ist Kann halt man schon sagen. Kopf. Du hast hm. halt diesen potenziellen Serienmörder und du versuchst so ein bisschen, ihn vielleicht aus der Scheiße zu ziehen, weil er behauptet, er wäre es nicht gewesen. Ja. Und ja, ne? ja, genau. Ist auf jeden Fall ja. spannend. Ja, Sieht ist auf aus. jeden Fall spannend.
1: Und das Feature ist eigentlich auch wirklich gut genutzt. Ja. Ähm, also Playlink äh, macht hier für mich auf jeden Fall Sinn. Wir hatten äh, den ein oder anderen Moment, wo wir wirklich dann ähm, einfach mal man musste gar nicht pausieren zwangsläufig, sondern ähm, wenn in, in dem Moment mal nichts passierte zum Spiel, konnte man einfach mal auf sein Handy schauen und nachlesen und wie gesagt, also für mich war es auf jeden Fall positiv. Ich lese normalerweise bei Spielen nicht so viel nach, wie ich das jetzt getan habe, wo es auf meinem Handy war. Äh, das war ganz, war ganz nett, das fand ich cool und ist auf jeden Fall ausbaufähig, finde ich.
0: Eine Sache ist mir gerade noch eingefallen, ähm, die wir nicht erwähnt haben. Und zwar gibt es bei Hidden Agenda einen Story Mode. Da spielst du halt die Story und triffst gemeinsam Entscheidungen. Es gibt aber auch einen kompetitiven Modus, wo du gegeneinander spielst. Den haben den wir, den noch, haben nicht haben wir noch nicht getestet. Da können wir noch gar nicht viel zu sagen. Das ist äh, vielleicht auch nochmal interessant. Aber äh, ja... Das müssen wir vielleicht ein anderes Mal mal machen und gegebenenfalls auch mit, äh, mit anderen äh, Mitspielern noch. Also wie gesagt, ich kann mir gut vorstellen, dass es mit mehreren Leuten gut funktioniert und äh, gerade im äh, kompetitiven Modus, äh, wer weiß, könnte, könnte cool sein. Okay, also, Fazit, Playstation Playlink Produkte?
1: Finde ich gut.
0: Ich auch. Vor allen Dingen, das Playlink ist ja im Prinzip so ein cooles Super-Feature, wie Sony das und auch Microsoft eigentlich ab und zu ganz gerne mal ja, ausprobiert, um den ja doch in, im direkten Konkurrenzvergleich meiner Meinung nach sehr innovativen Nintendo irgendwas irgendwie entgegenzubringen. Dann hat Nintendo da ihre Fuchtelsteuerung mit der Wii rausgebracht und es hat furchtbar gut funktioniert und auf einmal hat Sony sich gedacht, oh, das äh, brauchen wir auch und hat diese komischen Eiskugel Pimmel Controller rausgebracht, die wirklich absolut sinnlos waren, kein Spiel wirklich gut genutzt haben, außer dass man sie vielleicht in so äh, in so einen Knarren Halfter, nee, Quatsch, in so eine Halterform äh, reinklemmen konnte und dann konntest du damit irgendwie lightgun Shooter spielen aber äh, an sich war es wirklich einfach ein blöder Abklatsch und äh, auch wenn die Technologie tatsächlich besser funktioniert hat, hat Sony da leider ein bisschen abgestunken, aber es ist halt auch ein, einfach nicht das Publikum gewesen. Wii, schön, viel Spaß, Fuchtelsteuerung, alles cool, kann jeder machen, Bowling spielen und so, alles gut, aber brauchst du auf der Playstation nicht. Auf der Playstation spielst du halt als Hardcore-Gamer und so die casual Dinger, dann brauchst du einfach sowas nicht. Hallo Merlin, das war unser Kater. Willst du noch was, no, noch mehr dazu sagen zu der ganzen Thematik? Nein, Merlin schnüffelt nur an, am Mikro. Ähm, ja, aber Sony hat ja zum Beispiel auch dann irgendwie diese Kamera rausgebracht. Die gab es schon auf der PS2, die Playstation-Kamera. Dann konnte so vor der Kamera so auch so Fuchtel- und, und hampel -Spiele spielen. Keine Ahnung, ich habe zum Beispiel mit Ellen und Basti damals irgendein so Spiel gespielt, das war glaube ich auf so einer Minigamesammlung, die bei dieser Kamera dabei war, da kamen so Ninjas von links und rechts in den Bildschirm geflogen, das war quasi ein Spiegel, die Kamera hat dich einfach abgefilmt und es war quasi ein Spiegel dann auf dem Bildschirm, sahst du dich, wie du dann im Raum standest und du musstest dann mit deiner Bewegung die Ninjas irgendwie weghauen. Das war lustig und wir haben uns irgendwie fast auf die Fresse gelegt und fast <lacht> gebrochen, keine Ahnung, weil wir irgendwelche Kung-Fu-Moves gemacht haben. Das war ganz witzig, aber halt auch, das ist so für einen Abend witzig und dann auch irgendwie nicht mehr. Und Sony hat ja dann für die Playstation 3 und für die Playstation 4 auch neue Kameras rausgebracht. Inzwischen brauchst du die Kameras ja auch für andere Funktionen, zum Beispiel für diese Move-Controller, aber hat alles irgendwie nicht so wahnsinnig gut funktioniert. Ich finde, dieses Playlink-Ding hat mehr Potenzial als diese ganzen anderen Pseudo-Peripherie-Sachen. Ja,
1: vor allem versuchen sie da einfach mal nichts zu kopieren, sondern ihr eigenes Ding zu machen, ne? Haben sich irgendwie selber was Cooles überlegt und das ist auf jeden Fall ausbaufähig. Also, ich finde, da kann man eine Menge mitmachen. Ja.
0: Ja, nee, finde ich auch. Also, sehe ich genauso. Ähm, ich bin mal gespannt, was da noch so kommt. Äh, wie gesagt, ich weiß nur noch was von, von irgendeinem Sing-Spiel. Ähm, und sonst habe ich jetzt.
1: Spielen wir auch immer gerne. Ja, prinzipiell ja.
0: Kann ich ja auch nochmal irgendwie besorgen. Könnte man mal testen. Äh, weiß aber nicht, ob noch irgendwie was Spannendes angekündigt ist. Das wäre natürlich ganz cool. Gut haben wir heute über das äh, Sony Playlink gesprochen. Finde ich eigentlich mal ganz spannend, einfach äh, mal ein anderes Thema, ein anderes Feature irgendwie so äh, im Überblick zu äh, thematisieren hier. Vor allen Dingen, weil es verhältnismäßig aktuell ist. Das ist glaube ich, ich weiß nicht, seit einem Jahr oder so. von einem Jahr ist mir das glaube ich zum ersten Mal irgendwie aufgekommen. Und jetzt haben wir alle drei Spiele oder diese drei Spiele halt mal gespielt. Finde ich immer noch eine relativ aktuelle Sache. Finde ich cool. Äh, spannend.
1: Ja, finde ich auch.
0: Vielen Dank, dass Sie, dass Sie mein Gast waren.
1: Sehr gerne, Herr Strellinger
0: Danke, Frau Strellinger Ja. Ja. <lacht> Gut. Äh, Playlink, sagt uns doch einfach mal irgendwie, ob ihr das auch schon mal gespielt habt. Wissen es Macht. Oder Hidden Agenda oder irgendeines von den anderen Spielen. Äh, wie ihr das gefunden habt, gerne bei Facebook oder Instagram. Äh, da sind wir über Zockhard natürlich zu finden. Und meldet euch da einfach mal kurz zu Wort.
1: Und vergesst natürlich nicht, dass große Bilder raten.
0: Richtig, ganz genau. Schaut euch das Bild an, was, ich, was wir posten, was Sarah gemalt hat, äh, als Filmplakat. Ähm, und äh, ja. Lasst gerne auch nochmal irgendwie eine Bewertung bei iTunes da. Da haben wir noch nicht genug von. Wäre schön. Und ansonsten haben wir noch ein paar nette andere Themen in petto. Ich habe da schon was in Planung. Der Herr Jeschke, der ist nämlich auf Hochzeitsreise demnächst. Das heißt, die nächsten ein, zwei Folgen werden höchstwahrscheinlich mit anderen Gästen nochmal äh, vonstatten gehen. Und äh, das bedeutet, ähm, ihr müsst äh, dann mit ja, mir alleine aus dem Team sozusagen vorlieb nehmen und noch mit, mit weiteren Gästen. Ich hoffe, ihr verkraftet das und könnt euch einfach mit, mit umso mehr Inbrunst auf den Herrn Jeschke und seine Rückkehr freuen, äh, die da wahrscheinlich irgendwann ab Mai wieder da ist. Ähm, ja, war ein komischer grammatikalischer Satz. Ist spät, reicht jetzt auch. Ich sag zock on!
1: Zock hart!